0: Mi segundo libro que ya voy un poquito arriba de la mitad Viera cómo voy atrasado pero no me queda tiempo Esta semana ha habido un poco de trabajo Hemos tenido nueve temas diferentes El del miércoles, los cinco desayunos ya van seis El de ayer que no prediqué pero que se preparó Eran siete El dos de los robustos son ocho Y mañana temprano tenemos para pastores el tema número nueve Entonces como verán Estamos bien pero bien bendecidos por el Señor Así es que este tema tiene que ver con la adversidad ¿Cómo vemos la adversidad? Como una calamidad, como una batalla inalcanzable Como algo que yo no quiero Pues le tengo una noticia El diseño de la adversidad nos lleva a la madurez Y ese es el tema El diseño de la adversidad hacia la madurez Vámonos al libro de Números capítulo 33 Y vamos a leer los versículos del 9 al 14 Repitiendo Números 33 del 9 al 14 y todos los que son salvos y salvas, ¿verdad? Me regalan un fuerte amén. amén. Salieron de Mara y vinieron a Elim. Donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sim. Salieron del desierto de Sim y acamparon en Dofka salieron de, de Dovka y acamparon en Aluz, salieron de Aluz y acamparon en Refidín donde el pueblo no tuvo aguas para beber, Padre bueno sabemos que tu palabra es bendita solo te rogamos que agregues bendición a ella y nos generes una expectativa de que hablarás a nuestro corazón en esta hora y por fe lo recibimos en el nombre de Jesús, amén y amén, tomen asiento por favor el tema es el diseño de la adversidad hacia la madurez creo que de las cosas que debemos de notar la adversidad en primer lugar debe tomarse como un desarrollo de vida repito la adversidad debe de tomarse como un desarrollo de vida vamos a descubrir que en este pasaje como un marco de referencia Israel estaba saliendo de la esclavitud cuando sale de la esclavitud Dios le da promesas y dentro de todas estas promesas lo que hace es meterlo a un proceso A un proceso de adversidad Un proceso de formación Un, pre, un proceso de preparación Un proceso que probablemente no era satisfactorio en su carne Por cuanto requería eh, precisamente este proceso De un esfuerzo individual y un esfuerzo como pueblo Notemos que ah, cuando sale, dice la Biblia que es dirigido por una columna de fuego y por una nube Eso significa que todo el tiempo ah, lo que ilustraba es que Dios estaba con Israel Pero curiosamente de la misma manera que el Espíritu llevó a Jesús al desierto ¿sí? Es la misma figura que presenta donde la columna de fuego y la nube Lleva a Israel a las aguas de Mara Mara significa amargura y quiero que note que desde el principio desde que Dios lo saca de Israel y lo lleva a un proceso y lo lleva repito a Mara vamos a ver que de ahí lo lleva a después Selim después lo lleva a Marrojo y empieza a describir la Biblia cada lugar cada lugar tiene un nombre y cada nombre tiene su significado y cada nombre y cada significado al final no es otra cosa más que un proceso ¿Por qué un proceso porque Israel era un pueblo de esclavos que solo hacían ladrillos y ladrillos y trabajo y trabajo y más trabajo entonces Dios lo que hace es meterlos a un proceso adverso para desarrollarlos, para quitarles la mentalidad de esclavo y llevarlos a un nivel de conquistador entonces ese proceso es del que quiero hablarles es lo que yo le llamo el diseño de la adversidad hacia la madurez. Y vamos a ver cómo el mismo proceso eh, nos da un principio y es que dentro del amor parte de él es la disciplina. No puede amor no puede haber amor sin disciplina y nos dice la carta a los hebreos capítulo número 12, versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos porque hijo es aquel a quien el padre no disciplina, quiere decir que lo adverso es también parte de la disciplina de Dios la disciplina dice la misma carta a los hebreos al final de esta parte del versículo del capítulo 12 dice que a la postre la disciplina no es de agrado pero a la postre nos trae para bien, así es que yo quiero que noten ustedes que muchos han logrado vencer a lo largo de la vida Y en forma constante y en circunstancias más difíciles de lo que nosotros hemos experimentado ah, Yo veo por ejemplo personas dentro de mi ministerio En mi entorno por ejemplo eh, alguna persona tuvo un hijo que tendría por ejemplo hidrocefalia Es decir que tiene una valvulita permanente en su cerebro porque eh, le genera líquido en su cerebro eh, y veo a otros hermanos que tuvieron niños que nacieron con una deficiencia en su columna Son vegetales, los tienen desde pequeños hasta que llegan adultos y siempre requieren atención eh, Conozco personas que han nacido sus hijos sin un brazo, sin una pierna Y eso me da la idea de que ah, todo esto ha sido adverso para sus vidas Entonces cuando yo veo lo adverso en mi vida me consuelo y digo La verdad señor es que otros han tenido circunstancias más difíciles que yo y han podido salir adelante eso me da la idea me da la pauta me anima hoy por hoy estaba hablando eh, temprano con un hombre que está luchando contra el cáncer ya hace meses y que ahora él se encuentra una batalla tremenda y todos los días que hablamos yo le hablo para animarlo y resulta que el animado eh, soy yo verdad que me no, siervo adelante no, yo no me estoy muriendo mi cuerpo se está acabando ya no puedo caminar es más me dice esta mañana el médico me dijo que ya no puedo a, a, más que estar en silla de ruedas pero yo no, silla de ruedas he renunciado yo prefiero andar a gatas me dice él pero está luchando entonces yo digo ¿cómo es posible que otra persona que esté en condiciones más difíciles que yo eh, eh, tenga tanto entusiasmo y yo venga por un dolor de cabeza que me duele aquí, que me duele allá ya estoy quejándome no por contrario, yo veo que las personas han tenido dificultades más serias. Si revisamos la Biblia, ¿cuántos hombres han tenido, por ejemplo, noticias como la de sequías? Tienes 15, eh, vas, a, vas a morir, ¿verdad? Y, y hoy arregla tu casa. Y Dios le dice, te voy a dar 15 años. Aún aunque le dijo 15 años, yo creo que si a usted le dicen, va a vivir una semana más, se pondría una semana. Ay, ¿qué voy a hacer una semana? O un año. ¿Sabe usted por qué nunca a Dios nos ha dado la fecha de nuestra muerte? porque quizá moriríamos antes solo de pensar ¿y qué voy a hacer? y me van a llamar y quizá antes moriríamos entonces note que la adversidad es una herramienta que Dios ocupa para un proceso donde nosotros maduramos, es más cada error que cometemos y que nos lleva a pagar el precio no hemos perdido, hemos ganado una experiencia, así es que nótese por favor que la adversidad es una, hasta cierto punto es una herramienta que Dios ocupa para alcanzar la madurez cristiana por supuesto para nosotros desarrollar nuestra paciencia también nos convierte al final en que tengamos una agradable victoria se ha fijado que cuando nosotros superamos una etapa un proceso algo adverso cuando terminamos le hacemos ah, pague esa deuda eh, salí de la cárcel eh, todo empezamos a sonreír y, y hay cierto gozo verdad porque decimos Voy, al fin, supe esto, qué bárbaro, Señor. Entonces uno siente cierta agradabilidad, ¿verdad?, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, porque decimos, lo logré, lo pude alcanzar. Y por supuesto, también sabemos que Dios, repito, nos reprende, nos castiga, nos azota, y es una herramienta de Dios. Pero ahora me llama la atención esto, cómo Israel eh, es llevado por Dios mismo a las aguas de Mara. Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro? Primero, Enfrentar la adversidad tiene su recompensa. Repito esto. Enfrentar la adversidad tiene su recompensa. La adversidad nunca hay que decir no. ¿Qué dice Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudarán. Quiere decir que en toda la adversidad nos va a ayudar a bien. Es un hecho. Debemos de enfrentarla, no debemos de evitarla. Siempre va a llegar. Todo nos va a llegar, sin duda. Ahora, ¿qué ventaja tenemos con la adversidad? La adversidad, número uno, nos hace expertos en soluciones. ¿Se ha fijado que cada vez que pasamos alguna situación difícil, tenemos ya la certificación en un buen salvadoreño, tenemos ya la capacidad de decir, no, 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 ya pasé por eso. ¿Tienes un problema? ¿Te casaste? Sí, yo me separé, pero... Y mira, y te casaría, no, y ahorita no, porque el que está adentro quiere estar afuera, el que está afuera quiere estar adentro. Yo, ya, ya, y ahorita, tranquilo, yo voy a dejar unos cuantos años, déjame, déjame, déjame agarrar envión, ¿verdad? Porque ganamos una experiencia. Eh, y tu trabajo, no, mira, ya trabajé tres turnos, ya trabajé como burro, ya fui al norte, no, 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 ese sueño americano, ese esclavo, no, no, tranquilo. Cada vez que pasamos un proceso adverso, al final ganamos una experiencia. Ahora, Nótese por favor lo que dice la Biblia en, el, en la Escritura, leímos números 33, 9. Dice que empezaron en un proceso. Dice que Dios mismo lo llevó, como repito, a través de la columna de fuego, a través de la nube. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, 70 palmeras y acamparon ahí. Quiero que por favor note en primer lugar cuando lo llevaron a las 12 fuentes de agua. ¿Por qué fue? en el proceso inicial a las 12 fuentes de agua. ¿Por qué no lo llevó a otro lado? ¿Por qué tuvo que ir a las 12 fuentes? Pues bien, la palabra fuente no solo es a donde está emanando agua, porque la fuente no solo es fuente de agua, sino la palabra fuente significa principio, fundamento u origen de algo. Por ejemplo, si usted viene y quiere sacar una información, por supuesto usted no se va a ir a Quinopedia, ¿verdad? Sabe que ahí cualquiera mete basura y ahí la procesan y ¿qué chivo ya estuvo aquí. Eso es una, para mí, mala fuente. Pero si usted quiere conseguir una buena información, usted dice, tengo una buena fuente. Es decir, tengo un buen fundamento. Eh, de donde yo extraje eh, o llegué a extraer esta información, es una buena fuente. ¿Qué significa entonces para nosotros? Porque Dios lo llevó a una fuente porque Dios nos lleva a, precisamente a la fuente que es Él mismo Jesús dijo que a la mujer samaritana que le dijo porque de ti correrán como ríos de agua viva está hablándole que Jesucristo es esa fuente es ese fundamento, es ese recurso importante no pudo llevarlo a otro lado mejor que a una fuente para ilustrar a nosotros eh, como iglesia que debemos de acudir primeramente en el proceso de lo adverso a la fuente Usted no puede vivir algo adverso sin Dios Es decir, lo puede vivir o sobrevivir Pero nunca va a ser igual que cuando Dios está con nosotros Por eso es que cuando Jesús habló de la paz No, la paz no es ausencia de conflicto Ojo, la paz no es ausencia de conflicto la paz es que dentro del conflicto usted pueda tenerla la paz es que dentro de la adversidad usted diga no oh, estoy tranquilo la paz es que usted diga sí tengo problemas pero, pero el Señor tiene mis cargas dice la Biblia que echemos sobre Él todas nuestras ansiedades entonces cuando yo tengo claridad que la fuente debe ser Dios es Dios, es el fundamento es el origen donde emprendemos todo es el deseo de darnos una muestra de amor para asegurar nuestro bienestar por eso dice Isaías capítulo 12 versículo 3 dice sacaréis ojo sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación es decir que cuando llegamos a buscar ¿quién es la fuente de salvación? amados le dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos ¿si? ¿Sí? no me dice amen a eso por supuesto no hay otro medio de salvación porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es más que un don de Dios, es un regalo de Dios y dice y no por obras para que nadie se gloríe nuestra fuente, nuestra fuente de salvación es y seguirá siendo Dios, en otras palabras Jesús no es una opción no es una alternativa es solución total, quiere decir que entonces necesitamos saber que el origen, el fundamento está basado en Dios y por supuesto también nos dice la escritura que el salmista lo comprendió y en el salmo 114 versículo 8 dice el cual cambió la peña en estanque de agua ojo cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas que cambió la roca nótese que cuando llegamos a en la adversidad a la fuente que Dios hay una transferencia no es solamente de que yo vengo y le dejo mis cargas no, le dejo mis cargas pero yo recibo también a cambio paz yo recibo confianza ¿Por qué cree que eh, la Biblia dice que Jesús cuando se fue en Juan 14 dice yo me voy pero no os dejaré huérfanos ¿a quién nos dejaría? al Espíritu Santo ¿a quién nos dejó? el paracleto en griego que significa el consolador ¿y para qué nos deja un consolador? para que cuando ustedes y yo estemos pegaditos ahí pegando nuestra buena chillada de esas de película de que lloramos como la llorona verdad y como la magdalena que chillamos y hasta pataleamos verdad ahí está nuestro Dios consolándonos ojo para qué queríamos un consolador por eso tenemos un consolador por eso usted después de que pega su llorada dice es que la llorada me cayó bien, no, no, no lo que te cae bien es la presencia del Espíritu Santo en tu vida, que Él te consuela, que Él te anima y que por supuesto ¿sabe usted que dice la Biblia que le da fuerzas al que no tiene ningunas? ¿por qué no dice yo lo resuelvo? <risa> ¿por qué dice el Señor que nos anima? porque no nos resuelve el problema, Él Él está con nosotros para que nosotros tomemos la decisión de resolverlo para que nosotros maduremos para que nosotros entendamos, por eso cuando usted dice, ay, le dejé todo al Señor, el problema no va, a, no va a mejorar, el problema simplemente, está en las manos de Dios, pero Dios no lo va a resolver, la adversidad somos nosotros, que encaminamos, fue Dios quien llevó a Israel a Mara, fue Israel, oiga bien, fue Dios el que llevó a Elim, lo llevó a, a las palmeras, a la fuente, ¿por qué? porque Dios lo que quería, es que el proceso lo pasara a Israel, Dios si hubiera querido, lo hubiera metido de una vez, a la tierra prometida, pero tenía que meterlo al proceso de cambio, de transformación. Quiere decir que hay un intercambio. Yo le dejo a Dios mis cargas, le dejo mis pecados, le dejo mis luchas. Y Él a cambio me da salvación y vida eterna. Levanto tu mano a la derecha y conmigo, Dios hace una transferencia. Le doy mis cargas, le doy mis luchas. Y Él me da paz y salvación. Dale un buen aplauso al rey, le gracias Señor. Ahora, en segundo lugar, la adversidad no solo nos hace expertos en soluciones sino también la adversidad nos ayuda a depender de él el mismo pasaje números 33 9 nos dice que cuando salieron de Mara y vinieron a un Elim dice que donde había 12 fuentes de aguas pero curiosamente había 70 palmeras yo quiero que noten varias cosas, aquí está hablando de números primero habló de 12 ¿qué es 12? 12 en simbología bíblica lo que significa es poder, autoridad significa dominio, ¿sí? Quiere decir que Dios lo que estaba dándole a ellos era un poder y una autoridad. Pero ¿por qué ahora habla de palmeras? ¿Qué tienen que ver las palmeras? ¿Por qué no se le ocurrió a Dios otra cosa? Porque tuvo que ser palmeras. Curiosamente, esta es una figura que nos ayuda a ilustrar el anhelo de Dios. Nos ayuda a convencernos de que nuestros intentos de autocapacidad, amados, no son más que un engaño. El símbolo de las palmeras aparece en el templo donde Salomón había presentado la presencia de Dios. Salomón sabía que el templo no podía retener a Dios porque dice la escritura que le dijo ningún lugar ni los mismos cielos pueden depender o sea pueden tomar a Dios y decir de aquí Dios no sale por eso que Dios hizo a, al hombre y le dejó para que fuéramos nosotros el templo inmoral del Espíritu Santo no un templo hecho de manos dice la Biblia sino un templo que en este caso era eh, en nuestro cuerpo pero ¿por qué Salomón le dejó a un templo hecho de manos porque la idea central era que hubiera un tabernáculo un lugar donde pudiera reunirse Dios con el hombre a donde pudiera tener un lugar donde buscar el corazón de Dios, donde buscar el favor de Dios. Y Salomón entendiendo eso y acudiendo a su memoria y por supuesto a la base bíblica, las palmeras tenían un significado. Y quiero que lo vea conmigo por favor en Ezequiel capítulo 41 versículo 18. Dice que estaba en el templo, los, el, el entorno estaba labrada con querubines bueno los querubines simbolizaban los mismos ángeles verdad era propicio pero dice que también habían palmeras y como para darle un, a, una forma un poquito más eh, todavía un poquito más firme dice que entre querubín y querubín había una palmera es decir un querubín una palmera un querubín una palmera pero por qué tuvo que ser esto cuál era la idea el salmista David nos, nos amplía un poquito esto. Cuando nos habla en el Salmo capítulo número 12, quiero que lo vea conmigo por favor, eh, lo veo en el capítulo número 92 y quiero que lo vea conmigo por favor en el versículo número 12. Dice que el justo, el justo, ¿qué pasó hermanos? ¿Cómo florecerá? Ajá, la palmera. Levánteme su mano los que son justos. ¿Y el resto? Que no lo salvó Jesús. La Biblia dice que no hay justo ni en uno, pero Jesucristo nos ha justificado. Diga conmigo: Jesús me ha justificado. Diga conmigo: Soy justo. No somos justos por obras propias, pero somos justos. Entonces, al justo, ¿qué le va a pasar? ¿Cómo va a florecer? Como la palmera. Usted no me está entendiendo. ¿Cómo va a florecer el justo? Ok, viene Dios, los saca de esclavitud, ¿sí? los mete a aguas amargas una vez sacado de aguas amargas los mete a dónde a una a un lugar de palmera 70 palmeras, y dice que el justo va a florecer como la palmera le está diciendo hay un símbolo de la palmera que lo da al que es justo es decir que en la adversidad en el proceso hay un momento donde el justo aún dentro de la adversidad va a florecer como la palmera y ocupando esta figura el salmista dice el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el IVAN. Quiero explicarle algo. Cuando usted revisa en, en, en internet o en cualquier parte, ¿cuál es, el, cuál es la profundidad de una raíz de palmera, va a descubrir que normalmente la palmera casi es la misma, el mismo tamaño, la raíz que está profundizada, como la palmera misma. Porque la palmera necesita estar firme quiere decir que eh, cuando esa palmera tiene una raíz muy chiquita se va a caer por eso es que tiene raíces profundas porque lo que anda buscando es el agua y tiene que profundizar la raíz y no se seca tiene que entrar lo más profundo que pueda quiere decir que cuando una palmera usted va a ver que se va para acá, se va para allá pero se mantiene firme diga conmigo, se mantiene firme el justo va a florecer como la palmera pero se mantiene firme y va a ser fuerte y duro como el cedro del Líbano, no pino cedro capte por favor los conceptos aquella cosa que está ahí mire es de pino mire cómo se la están comiendo los animalitos vaya a ver yo tengo un mueble de cedro ahí ese no le entra pero ni los dientes hasta el serrucho le cuesta ¿Por qué? porque nos está diciendo Dios que de alguna manera una persona que está en la adversidad que sale de esclavitud, que salió del pecado, que entró y salió de amargura, y lo va a llevar al Líbano, a, perdón, a, 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 hacer, a hacer como un cedro del Líbano, a hacer como una palmera y que va a florecer, es un proceso donde le va a dar consistencia, ¿Qué dice la escritura respecto a eso, el capítulo número 92 siempre, el versículo 13 nos dice, plantados en la casa de Jehová, entonces dónde es donde usted y yo, podemos florecer, ¿Dónde podemos nosotros resistir lo adverso? Diga conmigo, en la casa de Jehová Esta es una figura, nosotros somos la casa de Dios Pero esta es una figura para ilustrar Que necesitamos estar plantados Plantados en nuestra fuente que es Dios mismo Y dice, plantados en la casa de Jehová En los altos de nuestro Dios florecerán no, es, no importa si usted está allá afuera comiendo cualquier cosa Pastor y qué tiene que ver los atrios? Le voy a decir los atrios para qué son. Le va a parecer insignificante. ¿Por qué dice el apóstol que está en la carta a los hebreos? Dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque aún los atrios tienen que ver con esto. Porque una persona puede quedarse en casa tener una iglesia virtual. Pastores que yo veo los mensajes en internet. Por supuesto, y va a haber mejores que este que está aquí sentado, que está aquí de pie. Va a haber mejores mensajes. Pero ¿por qué debemos de congregarnos? Porque el proceso de madurez lo desarrollo ustedes y yo. Cuando usted se me está durmiendo y aquí estoy, este hermano, cinco horas me llevé para hacer este mensaje y está aquí dormido. Está un hermano que está, con el, que está jugando <tose> desarrollo mi paciencia no dejando de congregarse como algunos tienen de costumbre cuando usted esté en los satios de Jehová oye este hermano que me cae mal te tiene que caer bien porque es el proceso de madurez ¿cómo vas a madurar si todo está bien? son tus hermanos todos queremos algo quién es a mano de Dios levántame su mano ¿Quiénes saben que la cabeza de la iglesia es Cristo? Sí, amén Todos queremos todo con Cristo Y sabe usted que una mano No puede sujetarse en la cabeza que es Cristo Mi mano tiene que sujetarse en el brazo El brazo en el hombro el, bro, el hombro en el cuerpo ¿Sí? Usted no puede estar dependiendo solo de Cristo Tiene que entender que tiene que interrelacionarse con el cuerpo de Cristo Los atrios es un buen lugar donde usted puede hablar con sus hermanos Pastor, yo aquí estoy de perfil bajo. Yo vengo al culto y no me mezclo con la chusma. Pues la chusma es tu hermano, hombre. Es al que tienes que amar. Pastor, es que yo no tolero. Si no toleras, vas a seguir siempre lo adverso. Entiende que es parte del proceso que Dios da. Por eso el justo florecerá como la palmera. Y dice la Escritura, plantados en la casa de Dios. En los atrios de nuestro Dios de nuestro Dios y sabe que dice el 14 aún, aún ya cascarita ma, ya viejito usted me va a oír todavía no se me sale mucho el aire por aquí ya se me va a salir cualquier ratito pero vamos a fructificar en la casa de nuestro Dios, me está escuchando hermano usted va a entender que el proceso de Dios así es usted va a entender que el proceso tiene que llevarlo, lo va a plantar en la casa, usted va a florecer usted va a ser fuerte, pero como lo tiene que llevar a la casa del Señor tiene que buscar el fundamento que es Cristo tiene que buscar el fundamento que es Dios mismo entonces eso nos lleva a entender porque siempre David hablando decía que lo que Dios nos ofrece es vigor en la vejez dice si estamos plantados en la casa de Jehová por eso dice el Salmo 90:10: los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años con todo su fortaleza, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, amados entienda este concepto, Dios quiere que en el proceso, de lo que es, oiga bien la adversidad, entendamos que hay algo, que se llama desarrollo, y el desarrollo precisamente, en la adversidad, es para que nosotros tengamos madurez, tus dos manos pon arriba por favor, di conmigo, la madurez, madurez, es el producto final, de esta adversidad, tienes que entender que esta adversidad es necesaria la necesitas y es importante ahora con un tercer punto en la adversidad tienes que reafirmar tus pensamientos en las promesas de Dios dice el primer libro de Reyes capítulo 6 versículo 29 refiriéndose a cómo yo puedo reafirmar mis pensamientos en las promesas de Dios y dice Reyes 6 29 dice que esculpió todas las paredes de la casa alrededor de, diferente, de, de diversas figuras no dice escupió así, no, esculpió agarró un martillito y un cincel y empezó a hacer figuras pero empezó a hacer palmeras ya dijimos que la palmera era un símbolo que estaba en el atrio sí querubines y palmeras ya dijimos que palmeras era un símbolo que tenía que ver con rectitud ya dijimos que símbolo tiene que de la fuente tiene que alimentarse y vimos cómo le da firmeza por qué se tuvo que esculpir esto con pared en las paredes y le puso vuelvo a repetir ra, fíjese bien todas las paredes de la casa alrededor de las figuras querubines y palmeras y botones ¿cuál fue la idea de Salomón Salomón estaba haciendo lo que yo le llamo en mi, en mi lenguaje un cuadro de visualización de metas algo que me esté recordando los símbolos son importantes pero los símbolos no se adoran los símbolos son para recordar ¿qué pasa por ejemplo cuando usted, su papá o su mamá le presentaba un símbolo de disciplina? se sacaba el cincho ¿qué simbolizaba sacarse el cincho? no iba a darle lustre a los zapatos usted sabía que el cincho simbolizaba ya me va a caer sí? o Agarraban la gina voladora y cuando usted la veía corría amada, porque eso simbolizaba que le iban a dar, ¿o no? Por supuesto. Los símbolos son para recordar, no son para adorar. ¿Por qué Salomón tuvo que poner, tuvo que hasta esculpir las palmeras? Porque eso le recordaba la firmeza, le recordaba las promesas de Dios. A veces uno parece que no, no entiende esto, pero es importante. Los símbolos son importantes. Cuando yo les he dicho a ustedes, dice la escritura que antiguamente los reyes ponían sus pies sobre la cabeza de los reyes y los acababan a sus enemigos. A veces eso parece ridículo, ¿verdad? Que yo ponga mis pies sobre los enemigos. Es una manera de reforzar en este tiempo, por ejemplo, recordar las promesas de Dios. Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida que solo basta recordarlas para darnos cuenta de que Dios desea hacer algo. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando Jesús se declaró el rey? cuando entró y visitó Jerusalén ya como conquistador, ya como rey dice la escritura en Juan capítulo 12 versículo 13 dice que todos, dice que todos tomaron ramas de palmera ¿por qué de palmera? ¿por qué no tomaron hojas de higo o de huerta que eran más grandotas? ¿por qué de palmera? porque tenía un símbolo y note por favor que esto es importante entenderlo porque el símbolo Dice que tomaron palmeras y salieron a recibirle, y clamaban Osana, Osana, bendito el que viene en nombre del Rey, del en medio en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y dice que la palmera era un símbolo de humildad para ser exaltado por encima de nosotros. Y ese símbolo que usted está viendo, el entrada triunfal. La Biblia dice que antes de que él, él fuera, fuera crucificado entró como rey. ¿Qué es lo que ilustra esto? Amados, que lo que estaba él mostrando era que dentro del proceso de la adversidad nos tenemos que volver humildes. Entre más rápido usted reconozca que se equivocó, más rápido se resuelve el problema. Entre más rápido usted descubra cuál es el propósito por el que usted está pasando ahora mismo esa prueba. Y usted dice... Tengo razón, Señor, tiene razón En buen salvadoreño, la regué Señor, tiene razón, fallé ¿Qué hizo David? Cuando Dios lo descubrió y le mandó al profeta No le dijo, mira yo no, fíjate que la vez sabe Ahí se me ofreció y yo que hiciera qué y soy hombre, Señor ¿Ha escuchado usted eso, verdad? ¿Qué hizo David, Señor? En el Salmo 51, Señor Límpiame con hisopo No quite tu santo espíritu mi pecado está de frente de mí, delante de mí David no negó nada Y ahí empezó el proceso de la adversidad Estando Dios con él ¿Por qué ahora mismo tú tienes que estar pasando dificultades? Hasta que no te humilles Si tú no te humillas Dios te va a humillar ¿Por qué las palmeras? Espero que no le pase lo del burrito Lo digo con todo respeto ¿Sabe usted que cuando yo estoy aquí en este lugar? A mí me encanta que le aplaudamos al Señor. Y siempre le he dicho, mire, cuando aplauda, hágale así, para que sea para arriba. Sí, porque no quiero ser como este burrito. ¿Sabe usted que Jesús no puso los pies sobre las palmeras? ¿Quién lo puso? El burro. ¿Y sabe usted que hay burros? Tenón y yo, el burro de la Biblia. ¿Cómo cree que se sintió el burro cuando iba pasando por las palmeras? El burro. ¿Sabe usted que nosotros no tenemos que creernos? Ni llenarnos de autosuficiencia. Sino en el proceso humillarnos. Porque si tú no te humillas. Es Dios quien nos va a humillar. Por eso es que al final de cada proceso. Nos hacemos bien humilditos. Ah. Es que esos presos. Esos mareros. Espérate. Cuando te caiga un hijo y caiga preso. Salimos ceditos. Entonces es que oramos por los en nuestras oraciones Señor te ruego y por los presos ¿Por qué? Porque te pusiste humildito Porque en el proceso de aprendizaje Que ganaste experiencia Dios te llevó para que entendieras ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido hijos Que decimos es que esos muchachos Cuando cae el tuyo ¿sí? Ah yo tengo una familia que no es de la iglesia Gracias a Dios son unos amigos ¿Cómo criticaron? aquí, ¿Cómo hablaban? Pero cuando hoy se dieron cuenta Que uno de sus hijos Andaba con un problemita serio ¿Qué pasó? Ay, ahora, pastor, ¿cómo entiendo? Por supuesto, porque en el proceso Dios nos muestra que es importante Entender que las palmeras También es una señal de humillación ¿Qué sería bueno? ¿Tener tu palmerita En casa? Probablemente no Pero a lo mejor eso te va a estar recordando Que es bueno que nos humillemos Porque en el proceso, en la adversidad Si no te humillas ¡pah! Mire, aquellas personas que son así orgullosos estirados, me perdona verdad Sí, me dios ya no, tenga cuidado porque entre más se crea más va a sufrir hay que si usted quiere que la adversidad se termine baje la guardia, prepárese busque a su Dios como lo buscamos todos y verá que Dios lo sacará adelante, puede decirme amén amada bueno, le tengo uno más voy con el cuarto la adversidad en la adversidad recuerda quién eres Levanta tu mano derecha y conmigo. En la adversidad, debo recordar quién soy yo. Baja tu manito ¿Qué cree que hizo Dios? ¿Por qué Josué tuvo que ir a conquistar la primera ciudad, Jericó? Y curiosamente, Jericó se llama la ciudad de las palmeras. ¿Por qué tuvo que mandar Dios a Israel? ¿Por qué no lo mandó a Jai, que era una. Un pueblito chiquito tenía dos mil personas, o por lo menos con dos mil iban a ganarle según creyeron ellos. ¿Por qué no lo mandaron a otro lado? ¿Por qué lo mandó a Jericó? Porque Dios les quería ayudar a que descubrieran dentro de la adversidad, recordaran quién era ellos, cuál era su identidad. Era un proceso de conquista, era un proceso para el final, producto terminado. Fueron conquistador Sabes que Dios conoce perfectamente que tu problema, tu dificultad, tu lucha, tu batalla, tú tienes el potencial y la capacidad para salir adelante. ¿Sabes que tú no vas a descubrir nunca quién eres hasta que no te decidas hacerlo? ¿Sabes que dentro de la adversidad que hoy mismo tienes, Dios te ha dado la fortaleza, la fuerza para salir adelante? ¿Por qué Dios lo llevó a Jericó? ¿Por qué Dios lo llevó a otra cosa más fácil? Porque sabía que tenía que tener ese proceso para tener una transformación ese intercambio, esa transformación solo viene a través del dolor, de la lucha, de la batalla de que pudieran enfrentarse y te diste cuenta que al final cómo ganaron Jericó cuando le enfocaron de manera espiritual porque al final no tuvieron que usar armas usaron trompetas, ¿sí? usaron cántaros, eso es todo Dios lo que quería era que entraran a votar la primera ciudad llamada Jericó ciudad de las palmeras porque ilustra todo esto ¿por qué todo es con palmeras? porque tenía que entrar en un proceso de transformación y me, me gusta este detalle porque quiero que vea conmigo en el capítulo 34 de, de Deuteronomio dice el Negev, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta zoar entonces Dios mandó a que conquistaran lo primero era la ciudad de las palmeras como símbolo de identidad símbolo de que Dios estaba sabiendo claramente que tenía que recordar Israel que todo el proceso adverso era para desarrollar un conquistador desarrollar una persona que pudiera enfrentarse a sus enemigos vea conmigo capítulo 6 de Josué, veamos por favor el versículo 1 y 2 dice ahora Jericó, ¿cómo estaba Jericó? ¿cómo estaba Jericó? no les, no les escucho, ¿cómo estaba estaba cerrada, cerrada. ¿Cuántas veces cerrada? Dos veces. ¿Por qué dos veces? Para mostrarnos que el problema era duro, duro, duro. ¿Cómo dicen los jóvenes en este tiempo? Esto está yuca, pastor. Venite discipulado, ay, pastor, está yuca. Estudia teología. Es que, que espera, pastor, eh, que esto está jalado. Está yuca, o sea, su, su lenguaje, ¿verdad? Es que mire, está diciendo estaba cerrada, cerrada ¿Qué nos ilustra eso que la adversidad era visible, era palpable y yo quiero llevarlo a otro pasaje porque quiero que usted se quede con mucha claridad hay un pasaje que no está en mi bosquejo me lo dio el Señor esta mañana en Jeremías capítulo 12 por favor quiero que vea conmigo este pasaje yo creo que usted si no sale de aquí motivado a cambiar seguramente va a entender lo que el Señor quería Jeremías capítulo 12 yo quiero que vea qué pasa con aquellos que se olvidan lo que son. Jeremías, capítulo 12. Le voy a leer desde los versículos número 1 en adelante. Oiga bien, fíjese bien. Jeremías, capítulo 12. Está hablándole Dios a Jeremías y le dice: Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan de leal está diciendo Señor yo aquí estoy en la adversidad estoy con dificultad y mira limpio no le dices nada solo yo tengo problemas, solo mi hogar se está destruyendo solo yo no tengo trabajo, solo yo no tengo salud yo solo tengo dificultades, versículo 2 los plantaste, echaron raíces, crecieron dieron fruto, cercano tú estás en sus bocas pero lejos sus corazones, vienen al culto están aquí pero están con pensamiento por otro lado Dicen que son cristianos, pero mira, Señor, si solo llegan ahí de vez en cuando y se van. Jeremías está poniéndoles el dedo en buen salvadoreño, sí. Porque él estaba sufriendo. Por eso el profeta lloró. ¡Ah! Mira el versículo 3. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste, probaste mi corazón para contigo. ¡Ah! Mira, yo estoy en todos los cultos, Señor, vengo el domingo, hasta me he hecho el sermón del pastor de las 8 y de las 10 ¿verdad? Y todavía me quedo en la tarde y estoy aquí en consejería. Ojo. Arrebátalos como ovejas. O sea, está diciéndoles Señor, estoy en adversidad. acábalos, Arrebátalos como ovejas para el degolladero. Señálalos para el día de la matanza. Cuatro. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ellos moran. Faltar los ganados y las aves. Porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. ¿Ah? Se está quejando con Dios. La respuesta de Dios cuando alguien está en la adversidad. Tiene que ver a Dios cuando nos quiere recuperar nuestra identidad. Versículo 5. Subrayelo, márquelo y quédese grabado con él. Dice, si tú corriste con los de a pie y te cansaron, si con esta pruebita que está pasando, ya está que ya nadie no Señor, ya no voy a ir a la iglesia, ya voy a dejar de ser cristiano, mejor voy al mundo, en el del mundo me va mejor. ¿Y de qué me han servido todos estos años de ser cristiano? oído usted presiones de esas? ¿Y para qué vamos a la iglesia, hija, si esto no cambia? ¿Sí? Mire, le está diciendo, si con esa pruebita de los que están a pie, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? diciendo si con esto suavecito con esta pequeña tribulación ya estás tirando la toalla yo tengo cosas más grandes para ti pero la adversidad va a ser mayor ¿cómo vas a aguantar? ¿cómo quieres llegar a lo que estás pidiendo si con esta prohibición te estás corriendo? Ojo. Amados, estoy tratando de llamar su atención, estoy tratando de explicarles claramente que cuando tú pierdes tu identidad de lo que Dios ha hecho contigo no esperes que Dios haga más cosas si tú mismo estás cerrando puertas, si tú mismo te estás ya descalificando, tú mismo estás diciendo ya, ya, ya no puedo más, es imposible, ya no puedo contener. Nota por favor que Dios te recuerda cuál es tu identidad correcta, cuál es tu posición correcta, que debes de entender que la adversidad no es otra cosa más que el proceso para experimentar, para cambiar, para transformarte Para llevarte a otro nivel Y por supuesto para hacer las cosas a la manera de Dios Y ah, cuando yo veo al final ¿Qué va a pasar pastor? Cuando yo verdaderamente eh, No pueda hacer lo que Dios está diciendo ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira Joel capítulo 1 versículo 12 Nos dice, oiga bien Dice, la vid ¿Cómo está? Está seca ¿Qué pereció? La higuera el granado también, y que dice? Y la palmera, y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron. ¿Qué pasa cuando se seca tu fe? ¿Qué pasa cuando la adversidad le huyes? ¿Qué pasa cuando no estás entendiendo que la adversidad es yo y que es algo que tú necesitas? Por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Cuando no creemos en las promesas de Dios, el gozo se va a extinguir. Cuando tú no confías en Dios, tu gozo se va a terminar. Cuando tú no te rindes completamente a Dios, tu gozo se va a acabar. ¿Cuál es el resumen de esto entonces? Si Dios te dio la adversidad, es porque puedes salir de ella, estás en capacidad de salir de ella, tienes los elementos tienes el potencial y tienes la mejor cosa y es nuestra fuente que es Dios ¿qué sucede cuando tú dices no yo pastor yo mejor huyo como mucha gente hace ¿qué pasa cuando tú huyes a la adversidad? detienes el proceso de crecimiento espiritual detienes el, detienes el proceso del crecimiento de madurez cuando tú encuentras lo adverso le estás diciendo no señor yo no puedo ¿Tú ¿qué te dice Dios? ay hijo precioso si con los de a pie no pudiste, ¿qué vas a hacer cuando tengas que correr a la par de los caballos? Si con esta pruebita te estás corriendo y todo lo que me estás pidiendo para lograrlo, te tengo que llevar a otro nivel, otro proceso más fuerte. Así es que, amado, tú decides esta mañana. Llegó el tiempo de que tú puedas decir, Señor, ahora entiendo que el diseño de la adversidad es un diseño para madurez. Ahora entiendo, Señor, que lo que está pasando... Es necesario porque de otra manera no puede ser. Ahora entiendo por qué fue ciudad de las palmeras. Ahora entiendo por qué Salomón esculpió las palmeras. Ahora entiendo por qué lo primero que conquistó fue la ciudad de las palmeras. Y ahora entiendo por qué Dios me está diciendo que si yo estoy evadiendo la adversidad. Me voy a extinguir igual como se extinguió la palmera. Se extingue tu gozo, tu alegría. Así es que cierren sus ojitos. Y piense por un momento ¿Qué decisión va a tomar en esta hora? Padre bueno En el nombre de Jesús en esta hora Traemos Señor un tiempo Para pedirte que tú Señor bendiga nuestro corazón Señor estamos Claramente seguros Que tú harás que en esta mañana Señor Tomemos decisiones correctas Y precisas Mientras todos oramos yo hago dos llamados Uno Personas que aún no han recibido a Cristo ¿Dónde estás? Levanta tu mano Ahí donde estás Puedes decirle Señor Yo te recibo como el Señor de mi vida Creo que estamos en familia Hoy quiero hablar a la iglesia Quiero hacerte al menos tres desafíos Uno Estás pasando por alguna adversidad Estás pasando por una batalla